0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando mais um episódio do podcast Dois Pontos. Como sempre, toda quinta-feira, aí no seu fone de ouvido, o podcast não para. Tem férias, mas o podcast não para, a gente continua sempre por aqui. Eu sou o Rodrigo Alves, mais uma vez com ele, Rafael Roque. Como é que estamos?
1: E aí, beleza? beleza? Tranquilo? E o pessoal tranquilo?
0: Maravilha! E hoje... Não somos só nós. Não somos só nós, porque Não. hoje temos episódio especialíssimo. Aliás, nessas duas semanas, essa semana e a próxima, vamos ter dois episódios bem importantes, com temas que a gente sempre quis se aprofundar mais, mas o noticiário muitas vezes atropela. E aí a gente volta no dia 6 de fevereiro, é, na edição ao vivaço, né? Porque dia 6 de fevereiro é uma data muito importante, que é o aniversário da minha irmã, Juliana. Que isso? Então, por... Não, mentira, não é por causa disso. É importante, porque é aniversário da minha irmã. Não, é mas mas não... vai falar, é. não se trai não, pelo isso. amor de Deus. mas é a Trade Deadline, dia 6 de fevereiro, é dia de episódio, é uma quinta-feira, então a gente vai voltar com esse episódio especial também da Trade Deadline, mas até lá a gente vai ter dois episódios com temas especialíssimos, né, o da semana que vem sobre essas propostas de mudança da NBA, a temporada mais curta, o torneio aí no meio da temporada, o mini playoff antes do playoff, a gente vai dissecar tudo isso, e hoje, no episódio dessa semana, a gente vai se aprofundar num tema que já passou por aqui em episódios anteriores, que a gente sempre discute de alguma maneira, que é um tema sério, delicado, difícil, mas muito importante, que é a questão do envolvimento dos jogadores da NBA em casos de violência doméstica, de assédio sexual, até de estupro, e como a NBA lida com isso. A gente falou disso aqui, por exemplo, no episódio dos jogadores que voltaram a ter destaque, né? Como o Derrick Rose, o Dwight Howard... Foi até no episódio que tinha o Carmelo Anthony como personagem principal... O Carmelo não entra nessa história aí do extra-quadra... Mas outros jogadores têm um histórico bem ruim fora da quadra... E a gente falou sobre isso... E muita gente se interessou pelo tema... Muita gente não sabia desses casos extra-quadra... Então a gente resolveu fazer um episódio inteiro sobre isso... Para discutir com mais profundidade... E para debater esse tema, a gente transforma o dois pontos em três pontos... E traz aqui para a mesa uma convidada especialíssima, a Drica Evarini, jornalista que faz parte do NBA das Minas, mora em Joinville. Rock, oh, é ela deve estar tá odiando a gente porque a gente está começando a gravar esse episódio no momento exato que começa um jogo do Boston Celtics. Então, Drica, perdoa a gente por isso e seja muito bem-vinda ao Dois Pontos.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. É, o convite, né? Participar do Dois Pontos, né? Um podcast que a gente ouve tanto... Já é muito bacana. E um tema desse mais ainda. É... Não odeio vocês, não. Eu já gravei podcasts <risos> do NBA das meninas na hora do Celtics. Acho que seja é de propósito. Não é, não é possível.
0: É no caso do NBA das Minas de propósito mesmo, porque a Sabrina é a torcedora do Lakers, então ela deve fazer de propósito para te provocar. Mas no nosso caso foi só uma coincidência, eu juro. Mas a Drika já foi citada aqui no Dois Pontos, né, quando a gente abordou esse tema, porque ela é autora de um artigo lá no Medium, né, do NBA das Minas, e a gente vai colocar o link no Twitter do Dois Pontos para quem ainda não leu e quiser ler o artigo chamado O Silêncio Ensurdecedor, os casos de agressão, assédio e estupro envolvendo as estrelas da Liga. Esse artigo foi publicado no dia foi, foi publicado em maio de 2019, é uma referência para gente, porque a Drica ela vai listando e explicando caso a caso os jogadores da NBA que se envolveram em casos assim, então recomendo muitíssimo essa leitura. E queria começar até te perguntando, Drica, o, o que é que te levou a escrever esse artigo e com a importância de documentar esses casos?
2: Então, na verdade, é, foi o primeiro texto, da, meu texto do, no, no NBA das Minas, porque eu entrei alguns meses antes, na verdade, no podcast, uns seis, sete meses antes. E o, e o blog estava parado, enfim, e como eu sou jornalista, gosto de escrever, acabei querendo, tendo essa vontade de reativá-lo. E assim, sendo mulher... Sabendo dos casos que acontecem, é, e sabendo disso por gostar de NBA, por gostar de questões é, relacionadas aos direitos da mulher, feminismo e tudo mais, é, eu só tive acesso a essas informações por gostar dessas duas coisas. Então eu achei que era um espaço importante e necessário, por se tratar de um coletivo de mulheres que comentam sobre um esporte que é predominantemente masculino, tanto é, na prática quanto pessoas envolvidas trabalhando como repórteres, enfim... É, eu joguei fundamental, assim, que as pessoas de alguma... Que eu pudesse ajudar de alguma maneira as pessoas a terem acesso a essas histórias que eu só tive porque foi pesquisar e não porque chegou até mim de uma maneira um pouco mais clara como chegam os jogos, assim... É, e a importância disso, Rodrigo, é como você mencionou e menciona com frequência, né? Nas transmissões do teu Twitter, enfim, aqui no, no podcast... Cara, é, é, pra mim é fundamental que as pessoas saibam desses casos e que a, essa imagem cristalina do jogador não seja é, tão blindada assim do que eles fazem fora da quadra. Já que a Liga faz isso, acho que é o nosso papel, é, o meu papel enquanto mulher, meu papel enquanto jornalista, não deixar que isso passe batido também por mim, sabe?
0: Perfeito. Tem até um exemplo bem claro, assim, que foi uma mensagem que a gente recebeu no Telegram que eu separei aqui pra gente ler, que é uma mensagem do Alan Alves lá de Maceió, a gente já Sim. tinha citado ele aqui Sim. e ele mandou a seguinte mensagem. Olá, gente, acabei de ler o texto da Drica Evarini sobre os casos de estupro, violência doméstica, assédio e até pedofilia. Me causou revolta, desânimo e tristeza. É lamentável o posicionamento da liga frente a tantas acusações. Desanima muito saber que assista a uma liga tão machista e irresponsável. Todos os casos são revoltantes e lembrar que um ano atrás o Lance Stephenson era aplaudido de pé. É um choque para mim ver que nenhuma medida foi tomada. No caso do Porzingis, ele cita também o caso do Porzingis. A gente vai falar de caso a caso aqui também. E ele fala, é triste ver que a, a mulher que é a vítima não tem voz contra esses ídolos. Estou muito frustrado. Acho que é um sentimento do Alan que, que permeia aí com todo mundo que que tem um mínimo de discernimento de saber separar um pouco as coisas, né? Não significa que a gente não gosta do jogo, ou não gosta do basquete, ou não gosta da bola quicando, é... só que as coisas acontecem e tem influência na vida né, das pessoas e de pessoas que às vezes não tem nada a ver com basquete. Então, Rock, a gente fez uma divisão aqui né, em cinco mini-blocos. Então, só para você saber, a gente vai passar por cinco temas, começando nesse primeiro bloco pela questão judicial. A gente já debateu isso aqui no Dois Pontos uma vez. Que se a justiça basta, se o cara tá quítico com a justiça, ok, e nem sempre é assim. Depois, no segundo bloco, a ressocialização, que é um tema que gera muita controvérsia também. É, se a gente é a favor da ressocialização para pessoas condenadas na justiça, que foram presas, por que, que o cara não pode jogar na NBA? Vale, por exemplo, o caso do goleiro Bruno também, que recentemente voltou a ter muita repercussão, a gente vai comentar isso aqui. No terceiro bloco, a relação do fã com o ídolo, e aí é uma relação muito delicada, porque é, para muitas pessoas é muito difícil separar o que o cara faz dentro da quadra e o que o cara faz fora. E no quarto bloco, o papel da NBA nisso tudo, é, o que, que a Liga faz, o que, que a Liga deveria fazer. E por fim, no último bloco, explicar alguns casos para você que está por fora e quer saber, do Kobe Bryant, do Jason Kidd, do Derrick Rose e o próprio Lance Stephenson, como citou o Alan. Então, Rock, acho que dá para a gente ter um panorama aí de, de um tema fundamental para a gente debater, né? Não, com certeza, o, o...
1: a gente sempre beliscou nele, né? A gente sempre beliscou nele em vários, vários episódios e, e eu tô muito. No fundo, assim, falar que eu tô feliz em falar desse tema é meio estranho, mas é. assim, eu tô muito contente da gente poder abordar isso com a profundidade, com o um tempo, é, sem estar sem tá encaixando em outros assuntos e poder é. falar dele com mais calma.
0: Agora, Drica, nesse primeiro bloco eu queria começar com essa questão da justiça, né? Porque o que a gente ouve muito quando a gente fala, eu pelo menos quando eu falo em transmissão ou aqui no Dois Pontos quando a gente comenta, sempre vê alguém falando Poxa, mas o cara ele, ele tá ok com a justiça, Ele o caso já foi arquivado, ele não foi condenado ou então ele foi até inocentado. Então eu queria que começar a falar sobre esse tema e queria que você comentasse como o é difícil para uma mulher provar a culpa do jogador num caso desse, um caso de assédio ou de violência ou de estupro, principalmente quando não tem uma evidência física, né, de um exame de corpo de delito, que às vezes até torna mais evidente o caso, mas às vezes não tem, às vezes é uma questão do consentimento é a palavra contra a palavra, teve consentimento ou não teve, e você tem um cenário de jogadores milionários com advogados milionários e obviamente uma relação de poder muito desigual entre uma mulher vítima de um caso desses e um jogador que tem todo um aparato por trás para ir a justiça então acho que a gente já podia começar a falar por aí, né? o quanto a justiça basta, o fato de o cara tá ok com a justiça é o suficiente pra gente ignorar completamente o caso
2: essa questão, de, primeiro a gente tem que deixar muito claro que estupro não é apenas quando há conjunção carnal, embora isso esteja muito claro hoje, mas tem muita gente que acha que estupro é só quando há conjunção carnal e não, é, a partir do momento que a mulher diz não, é um estupro não importa se ela foi até a casa do cara, que é o caso do Porzingis, por exemplo, ou outros casos, né, que a gente vai citar mais, mais adiante, é, a partir do momento que ela disse não, é não. E a partir do momento que ela disse não e o cara continua a fazer qualquer coisa que ela é, não queira, é estupro. É, isso precisa ficar muito claro já, no primeiro momento. É, no segundo momento, é a gente é, se perguntar até que ponto a justiça é, de fato, justa. Né? A gente sabe, e não é só no Brasil, a gente fala da nossa realidade brasileira, que a justiça é muito falha, todo mundo sabe disso, e não é só aqui. É, a gente precisa parar de achar que as coisas funcionam lá, que as coisas funcionam muito bem lá, que não há erros, e há. Então há em, em, em todas as esferas. Imagina quando é uma esfera que, é, em que o, a pessoa que está sendo acusada é um ídolo, é, é uma pessoa midiática... Que por vezes, e no caso da NBA, acho que todos eles desenvolvem alguma, alguma atividade social, é, tem instituições, tem ONGs, enfim, então existe também é, esse prisma, né, essa imagem de que o cara ajuda a comunidade, então tudo isso vai construindo uma imagem de uma pessoa que ela, na cabeça de, de fãs e na cabeça judicial também, ele é uma pessoa que não vai fazer isso, entende? Isso precisa ficar claro também. E é uma mulher falando. É, a gente sabe, talvez para os homens que escutem o podcast, isso seja besteira, mas para as mulheres com certeza não. A gente sabe o quanto a palavra de uma mulher ela é colocada em xeque, colocada em dúvida, seja qual for a afirmação que ela estiver fa fazendo. É, se, a, se tem uma mulher comentando NBA, ah, essa mulher não, não conhece, ou tá falando pra ganhar palco, enfim, sempre vai ser questionada. Agora, quando ela acusa um cara como, por exemplo, Kobe Bryant, de estupro, essa palavra dela vale menos ainda. É, então, todos esses pontos devem ser levados em consideração. É a palavra da mulher. Uma mulher nunca vai se sujeitar aí para pra um tribunal contra um cara como Kobe Bryant se ela não se sentiu violada de alguma maneira. Ela, ela sabe que ela vai estar tá colocando a vida dela num patamar que... Ela não vai poder voltar atrás. Um passo atrás. Então, nenhuma mulher faria isso.
0: É, como no caso do Kobe Bryant aconteceu isso, né? A mulher foi exposta também.
2: Exatamente. Ela foi questionada de diversas maneiras. É, relacionamentos dela vieram à tona magicamente, né, sendo irônica aqui, é, ela foi questionada de diversas maneiras, a conduta dela, a moral dela, a vida dela acabou, a vida dela acabou, ela tinha 19 anos quando isso aconteceu. Então, assim, é, não tem como você achar que a justiça basta, porque a justiça, ela é completamente falha em diversos pontos, e mais ainda quando envolve uma pessoa... É, de renome, de alguma maneira né? não só caras da NBA a gente tem aqui no Brasil, a gente vai falar depois casos semelhantes é, de caras com muito menos visibilidade inclusive, que nada acontece, então imagina quando é um cara com essa visibilidade, com essa grana, com todo esse aparato de advogados que custam milhões e que tem diversas artimanhas para fazer é, desqualificar essa vítima de alguma maneira né? então assim, não basta e mesmo nos casos em que houve alguma condenação, é, essa condenação foi tão branda, mas tão branda que chega a ser ridículo, sabe? Então, não tem como você achar que a justiça basta. E aí a gente vai entrar depois no próximo ponto de ressocialização, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra.
0: É, perfeito. Esse caso das penas brandas é, que a Adrika falou, ó, que tem um caso aqui no Brasil, agora muito recente, que não é no esporte, mas é na música, que é o caso lá do cantor Vitor, né, da, da dupla Vitor e Léo, que foi um caso, assim, extremamente chocante Porque o cara agrediu a mulher que estava grávida Deu chutes nela, tem vídeo Da agressão, não é que é nem palavra De um contra a palavra do outro, tem vídeo Depois ele ainda gravou um vídeo Debochando do caso, entrevistando a ele mesmo Gargalhando, quer dizer, o negócio foi Para um nível, assim, surreal E a pena dele foi 18 dias De prisão, não é meses 18 dias em regime aberto E ele recorreu ainda então, quer dizer, é, é o que a Adrika falou, né? Quando a gente fala em penas brandas, tanto aqui quanto lá, chega a ser uma coisa né ridícula, assim, né? Não dá pra, pra imaginar. Então, nem sempre o fato do cara ter se resolvido com a justiça significa que foi feito um julgamento justo ali, né?
1: Exatamente, foi o que ela colocou, assim, perfeitamente, que é muito importante, por isso é muito importante a gente, a gente quis trazer, né, pra gente conversar, porque, por exemplo, nessa pergunta específica, eu me sinto até desconfortável de falar, Sim, é. porque eu, não, eu, eu, eu né, não, não está, não está no, nós como homens é. eu, saber é, como isso chega na pessoa. Né? Qual a gente impacto, não é? sofre, a gente não sofre com esse tipo de, 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 de comportamento. Então, é, e, e isso todo esse ambiente é, colabora muito para tudo isso. Até aquela aquela também de, de até da coragem da mulher de ir falar é, é, com a delegacia da mulher, isso deu uma, uma atenuada, mas imagina, né, uma situação de chegar numa delegacia comum de lugares onde não tem, você chegar para falar isso, e você, imagina a situação num caso desse que, mesmo com todas essas provas, eu não, eu não sabia nem que era possível dar uma pena de 18 dias. É inacreditável. Não sabia nem que isso era previsto no Código Penal. Assim, e ele né? achou muito. Pois é, né? é então assim... É, é... É, esse é o cenário que, 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 que a gente se encontra, então é, é realmente muito complicado.
0: É, esse caso da ressocialização, já entrando aí no nosso segundo tema, né, como a Drica falou foi um tema muito comentado até recentemente por causa do caso do Bruno né, do ex-goleiro Bruno que é um caso que é muito famoso todo mundo sabe, que ele mandou matar a Elisa Samúdio, que é mãe do filho dele numa trama super macabra que envolveu coisas do nível de dar pedaços do corpo dela para os cachorros, quer dizer, são coisas que até de falar a gente já, já fica meio assim, e o Bruno foi autorizado pela justiça para sair da cadeia e trabalhar, e ele tá ok com a justiça, e times fazem propostas pro Bruno, como aconteceu na Bahia com o Fluminense de Feira, manifestando interesse ali em contratar o Bruno. E aí teve até o caso da Jéssica Senra, que é apresentadora da TV Bahia, que fez um comentário né, apresentando o jornal e ela costuma se colocar bastante né, a, a opinião dela, a análise dela, a visão dela em casos que envolvem questões de gênero, de raça e tal... E ela se colocou sobre o caso e fez um comentário que viralizou, que muita gente ouviu. Vamos ouvir o que ela disse.
3: Uma pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitada. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você compra sua pena, ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois pode viver sua vida normalmente. Não, gente, não pode. Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha e a autocrítica são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mas tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida, mas não uma posição de ídolo. Não alçado socialmente é uma posição de admiração, um time de futebol que contrata um feminicida como o Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu.
0: Bom, e esse caso que a Jéssica citou tem a ver também com o goleiro Jean, a mesma coisa, que também consegue o um emprego depois. E nos jogadores da NBA você tem é, casos que a gente já já vai entrar em mais detalhes, mas como o Jason Kidd, por exemplo, que é um notório agressor de mulheres. O Lance Stephenson, que também ficou comprovado. O Kendrick Nunn, que é o calor do Miami Heat, que já que agrediu e que ficou provado e que ele foi punido, foi, foi, afastado. Condenado, foi afastado da faculdade. Todos, né, culpados. Então é aquela história, como a Jéssica falou, é, eu pelo menos, estou dando aqui a minha opinião pessoal, sou completamente a favor da ressocialização e que qualquer condenado ou preso tenha uma possibilidade de ter um trabalho, de ter um emprego, a questão é se esse emprego envolve a idolatria e você ser exemplo para ficar no caso do goleiro Bruno, é isso, é ele ser contratado por um time, aí ele pega um pênalti. Como é que a imprensa vai se posicionar? Vai vibrar com aquele pênalti que ele pegou? Vai colocá-lo numa situação de ídolo? Como é que a torcida vai se posicionar? A torcida, aliás, nem precisa disso, né? Porque a gente já vê imagens aí de pessoas pedindo pra tirar foto com ele, quer dizer, a idolatria continua. Então, Derico, acho que no caso do NBA dá pra gente transferir pra aí também, né? Não é que os caras não podem trabalhar, a questão é que tem uma série de cargos ali que a pessoa podia ocupar, até dentro do basquete mesmo, mas que não tem a ver com o cara estar tá exposto numa posição de ídolo e ser um modelo pros mais jovens, né?
2: É, exatamente isso. E voltando um pouco, né, essa questão do Bruno, o goleiro Jean do São Paulo, que também foi acusado recentemente de agredir a mulher lá nos Estados Unidos, foi contratado, né, por empréstimo, e o que tem motivado outros clubes a fazerem propostas para o Bruno. Então, assim, é um agressor sendo contratado e outro sendo contratado e por aí vai. É. É, e eu concordo assim, completamente com você, Rodrigo. Eu sou completamente a favor da ressocialização, é... O cara comprou a pena, ele tem o direito de trabalhar, ele tem o direito de refazer a vida dele e a gente enquanto sociedade tem que é, fornecer subsídios para isso. Mas eu estava até conversando ontem com um amigo meu, com o Victor, é, sobre essa questão de construir, reconstruir a sua vida em uma posição onde você é exemplo para crianças e garotos que a gente tenta diariamente mudar a mentalidade dessa cultura machista. Então assim. Quando eu vejo, por exemplo, o Jason Kidd, como você bem mencionou, tem um histórico de agressão de mulheres. Não, não é uma, não é duas, é um histórico. Durante toda a carreira dele enquanto jogador, é, nada aconteceu. Aí agora ele é auxiliar, ele tá assi sendo assistente de um técnico numa franquia enorme, numa das maiores franquias da NBA, que também tem um histórico de passar pano para jogadores que são de alguma maneira envolvidos, caso Kobe Bryant, então assim é, eu sou a favor da ressocialização por favor que a sociedade permita que essas pessoas é, trabalhem, reconstruam suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos mas que elas não sejam idolatradas de maneira alguma porque isso dá a impressão primeiro, de que você pode fazer o que você quiser com uma mulher que ela é realmente um objeto, que ela pode é, ser assediada, abusada, estuprada, morta, é, nada vai acontecer, você vai, beleza, vai ali, vai cumprir sua pena e olhe lá, né, é. mas ainda assim você vai conseguir retomar sua vida em uma profissão que ela é completamente glamurosa, que ela te oferece inúmeras outras vantagens, além de poder exercer sua profissão, seu trabalho, é, e que você está ali sendo espelho para uma outra geração que a gente luta tanto para que não tenha esse tipo de comportamento, sabe? Então, assim, para mim, o fato desses caras continuarem lá é meio que um tapa na cara, assim, é um tapa na minha cara de você tá lutando aí por, por N situações para que você não seja sediada todos os dias, mas esse cara sedia, continua ganhando milhões e nada vai acontecer, sabe? Então, assim, a ressocialização sim, mas ela vai até um ponto em que ela não estimule esse comportamento em outras pessoas.
1: É, exatamente. É, é, a gente trata muito o esporte como dar o um exemplo. né? Os meninos, eu sempre falo isso, o caso do Bruno e do Jean, é, que o diretor do Atlético Goianiense até fala ah, não, aqui é um time de família, mas todo mundo tem direito a essa oportunidade. Aí você entra nessa questão da oportunidade com uma hipocrisia, que é a mesma hipocrisia que faz Lá nos Estados Unidos, esses jogadores serem perdoados ou permitirem que, ele, que eles levem a vida normalmente, mesmo condenados, é uma mistura de hipocrisia, que a sociedade americana é extremamente hipócrita, com um, um machismo incrustado mesmo. Né? Você, por exemplo, de pessoas que, não num, num, num num outro, num outro, numa situação corriqueira, a pessoa sente no um direito de cantar, de gritar uma coisa para uma mulher na rua e aí, se alguém falar alguma coisa, falar ah, cara, o que que tem? Isso é uma brincadeira, né? Essas, essas coisas que, que a gente vê dia a dia, na rua, direto, toda hora. Assim, acho que cria um caldo aí muito, muito prejudicial. Assim. E, e, e quando a gente trata com, no esporte, são, a gente já falou algumas vezes, são várias as crianças que, que pegam esses, esses jogadores como exemplo, crianças de, que veem no esporte também uma, uma, uma chance de, de redenção, de ascensão, de, de, de mudar a vida... Eu, se espelham muito nesses caras, né? A gente vê os jogadores aí, jo criança imitando cabelo, criança imitando roupa, jeito de falar, comemoração. E, e se imita tudo isso, vai absorver essa conduta também. Né? Então é, é preciso ter muito cuidado quando envolve idolatria.
0: É isso. Falando nessa idolatria, já entrando aqui na terceira parte do nosso papo, que é essa relação entre o fã e o ídolo, e o quanto fica difícil para algumas pessoas separar as coisas, né? E aí eu acho que o Kobe Bryant talvez seja o caso mais emblemático nesse sentido. Porque o Kobe Bryant é um, grande, um dos grandes ídolos da história da NBA. Tem muita gente que venera o Kobe Bryant como jogador. E a carreira dele como jogador, obviamente, é, é retocável né? na bola. E, e aí o, o, o quanto é difícil quando você descobre o caso, você virar a sua chave. Eu sempre cito um caso que aconteceu comigo, que não foi na, no basquete, mas que foi na, no entretenimento, vamos dizer assim. Quando começou a ter aquele, aquela série de escândalos em Hollywood, né, com o Harvey Weinstein, que é um grande produtor, acusado por várias mulheres, e criou-se um movimento ali, e aí várias mulheres é, se sentiram mais confiantes para ir a público e revelar casos de assédio dele, e aí vários outros casos de assédio foram pintando, né, do Kevin Spacey, enfim, foi uma, um movimento bastante forte. E eu lembro que nessa época, o Louis C.K., que é um dos comediantes mais famosos dos Estados Unidos, também foi exposto... E, e ele admitiu a culpa dele, no caso de que ele pedia pra se masturbar na frente das mulheres atrizes que trabalhavam com ele e tal, e assediava de forma super grosseira, e ele até admitiu que realmente fazia e tal. E eu era muito fã do Luis C.K., de fã de ficar assim, procurando vídeo dele no YouTube, achando genial tudo que ele fazia como roteirista, não sei o que. E, e na, quando aconteceu aquele caso, eu falei, caramba, e agora? Como é que vai ser a minha reação em relação a esse cara que até ontem... Era um, uma referência pra mim, até em questões de roteiro, né? Que eu estudei roteiro e tal, então ficava muito pre prestando atenção nas coisas que ele fazia. E, e pra mim, pro meu alívio, eu consegui virar essa chave, assim. E nunca mais vi nada dele e apaguei a carreira dele. Cancelei, como se diz, né? No, no, no Twitter. É, mas, mas pra muita gente é difícil você conseguir... Aí agora, então, eu passo a ignorar o Kobe Bryant, Kobe Bryant é meu ídolo até ontem, agora ele deixa de ser, e, e tem gente que diz que tem que separar, não, não tem nada a ver, então pra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu confesso que eu fui mudando a minha maneira de ver, eu, eu levava menos em conta isso quando era mais jovem, e de uns anos pra cá eu comecei a ter uma intolerância a esses casos, então... Não consigo, por exemplo, vibrar com a guitarrinha do Lance Stephenson fazendo uma cesta, assim. Falei isso em transmissão e aí ficam falando que eu sou mala, que eu sou o chato da transmissão. Ok, mas é uma, uma questão pessoal. Drica, como é que é pra você, assim, você que, que tem uma relação também de paixão com a NBA... No caso, o Boston Celtics É um time que você gosta de ver Você gosta dos jogadores, você é muito fã do Kemba Walker, por exemplo Como é que é nesse caso Que você vê quando acontece um caso desse Pra virar essa chave e perceber Que aquele cara ali não pode mais ter a tua idolatria
2: Começa que eu espero que Kemba Walker e Jason Teiro Nunca me proporcionem essa decepção <risos> na vida né? Por favor Pelo amor de Deus, fica o um aviso Que chegue até lá esse aviso <risos> É, eu entendo que é difícil, sabe, Rodrigo, realmente, assim, é, o Derrick Rose, por exemplo, é um cara que na quadra, e a trajetória dele na quadra, é, é muito emblemática, assim, o Victor, que é esse meu amigo, gosta muito dele, assim, só que não tem, é, é como você disse, assim, eu acho que a gente vai ficando mais velho, <risos> a gente vai ficando mais intolerante, é... Não tem como você separar uma coisa da outra, sabe? É, esse cara, ele carrega isso. Ele, ele, é, ele é esse cara. Ele não tem como deixar o cara que estupro, participou de um estupro coletivo da linha pra fora e entrar na quadra e tá tudo certo, entendeu? É, também já sofri várias decepções no, no mundo do entretenimento com atores que tipo, super gostava e... Enfim, é, a gente descobriu várias coisas. Então, assim... É, eu entendo que é difícil, principalmente em casos mais extremos, como é o caso do Kobe Bryant, como é o caso do Derrick Rose, que é a torcida do Chicago Bulls ama e venera até hoje. É, mas você, enquanto pessoa, é, se você tem qualquer empatia por uma mulher na sua vida, você não pode ignorar isso. E no caso do Kobe Bryant... Não sei se é porque a torcida do Lakers já é uma torcida que eu tenho uma antipatia natural, mas eles são extremamente Kobe Bryant. Eles fecham os olhos, sabe? E não tem como. É, foi um caso muito emblemático. O cara foi parar no tribunal. É, ele usou de todos os artifícios legais que ele tinha e com a grana que ele tinha para expor uma garota de 19 anos, sabe? É uma, é uma menina de 19 anos que teve a vida dela completamente arrasada. Como você vai separar uma conduta dessa de um cara dentro da quadra? É como você disse, são, são carreiras, em alguns casos, completamente repreensíveis no quesito é, jogo. Mas não é uma carreira completamente sem manchas, porque você não tem como desassociar a carreira da pessoa. A gente que é jornalista, se eu sair na rua e agredir alguém... Eu vou ser apontada em Joinville, ó, aquela pessoa, aquela jornalista ali agrediu tal pessoa. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, a gente tem que aprender também, e eu entendo que é difícil, eu repito, é, a saber que a, o, os caras que estão ali dentro da quadra, eles não são perfeitos. É, ninguém é perfeito. Campbell Walker deve ter algum defeito. Ainda não achei, mas deve ter. É, só que tem alguns que são piores do que outros, né? A gente não pode admitir esse tipo de coisa. A gente tá... Enquanto, quando a gente admite, a gente tá incentivando, potencializando... É admitindo que, sei lá, o seu filho, o seu sobrinho, que um dia vai jogar basquete, possa se espelhar naquele cara e em tudo que ele fez, não só dentro da quadra, mas fora também. Então a gente tem que aprender aos poucos, não aos poucos, porque, né, já passou da hora, estamos em 2020, mas a gente tem que aprender a não separar. As pessoas, elas são... ela é uma pessoa... A jogadora, mas ela também é o pai de família. Por que, que a gente não separa o LeBron James dentro da quadra com as ações que ele faz fora de quadra, com a escola que ele abriu? A gente não separa isso. A gente leva tudo para o LeBron James de dentro de quadra. Por que, que essas atitudes a gente tem que separar?
1: Quando você idolatra, né, você, você cria um vínculo com um atleta, com um artista e tudo mais, essa passada de pano ela pode fazer parte até ...de você mesmo não... Admit... ...de você não querer se criticar... assim... ...como eu como eu tenho essa relação com esse cara... ...então em vez de você quebrar essa relação... ...você começa a tentar ignorar... ...para que isso caia talvez no esquecimento... ou seja diminuído... ...para que você não tenha que mudar essa relação com ele... É, acho que pode passar um pouco por isso... ...pode passar pela hipocrisia que eu já falei... ...eu, eu, eu fico tentando pensar... ...tentando criar umas situações assim... ...na minha cabeça... ...eu estava pensando sobre esse assunto quando vocês estavam falando... E como é, como é assustador é, o trato que, que a sociedade dá para esse tema, porque se você, por exemplo, pegar uma situação dessa e levar para um outro crime, é, uma pedofilia, por exemplo, a taxa de condenação e de execrados seria muito maior.
0: Um assassinato que seja. Né? Sim, coisa um
1: assassinato que... ou uma pedofilia ou qualquer coisa nesse gênero condenável e hediondo. A taxa da galera que está bem que tá tudo bem, que passou o pano e continua, seria menor, muito menor. Claro que ainda teria alguns que estariam safados, dependendo do tamanho, por exemplo, talvez não citando no caso do Colbride, do Derrick Rose, talvez, pelo tamanho e tal, mas os menores estariam todos aí fora, execrado, fora da liga e tudo mais. Mas por que não com, com relação a mulheres, com relação a estupro, com relação a sério, né? É... É, então isso mostra bem como a sociedade ainda não, va o crime de gênero, exatamente, né? não valoriza como... O valoriza não é a palavra, mas não,
0: não, leva não a dá a abordagem né? como deveria, é, não, não leva a sério como deveria. E aí tem uma questão da, da liga, né da NBA, é, de qual seria o papel da NBA nessa questão. Que é uma liga que tem vários aspectos progressistas que eu acho muito positivos, inclusive em, em relação a temas raciais e faz campanhas e se importa e trata esse tema de maneira séria de punição quando tem ofensa racista de torcedor, enfim, quando tem coisas desse tipo acho que a NBA geralmente vai bem nesse caso mas nas questões de gênero e, e aí eu, eu acho que, enfim, é, vou até perguntar para a o que, que ela acha, mas acho que tem muito a ver com, com o que você falou, com a maneira como a sociedade trata as questões de gênero, porque a sociedade, ela, os cargos de dominância da sociedade, na maior parte, são ocupados por homens e é essa coisa estrutural, que enfim, a gente sabe como é que é, mas o, o que, que a NBA poderia fazer? A NBA chegou a criar um comitê né, em 2017, é, junto com o sindicato de jogadores, para avaliar esses casos, mas a NBA ela se apoia muito naquela primeira questão que a gente falou, do primeiro bloco, da justiça. Se o cara tá ok com a justiça, amigo, pode vir, você é bem-vindo na minha liga, eu quero ganhar dinheiro com você também, vamos nessa e vamos junto. É, enquanto o cara está com um problema com a justiça é outra coisa Mas a partir do momento que ele não tem problemas com a justiça A NBA não se importa O que para mim é uma... ela devia se importar mais e, Até por uma questão de imagem dela própria se, se, né, Levando para esse, esse ponto menos importante até da imagem da liga enfim Mas queria saber o que, que a Drica acha o, o, Sobre o que, que a NBA vem fazendo e o que, que poderia fazer mais
2: na verdade, não faz nada, né? Nada, né? Porque assim, é... É, essa criação de comitê pra mim é mais algo do tipo ah, ó, Vocês estão satisfeitas agora? Fiz alguma coisa. Mas não efetivamente isso tem... surte algum efeito. É, e quando você tava falando de que ela é progressista e trata alguns casos com importância e tal, eu até cito no texto o caso das drogas. Não é um caso que, nossa, ele não está ok com a lei, porque em diversos estados americanos, por exemplo, o uso da maconha é liberado. Mas para a NBA isso é um, um crime muito maior do que você estuprar uma mulher. O peso é muito diferente. E como vocês disseram, com toda certeza a liga é um reflexo da sociedade que a gente tem. Só que por se tratar de uma liga que tenta vender essa imagem de ser progressista, de se importar com diversas questões, racial, enfim, a de gênero não existe, né? E eu acho que o que me surpreende muito, no caso do Lakers, e aqui quero deixar claro que não é uma torcedora do Boston falando, é uma, é uma mulher falando, é... a gente tem uma mulher comandando aquela, aquele time, sabe aquela franquia, e o Jason Kidd tá lá. <risos> então, assim, por quê? É... Pra mim além de ser um reflexo de uma sociedade machista, existem outros pontos. A liga, ela é feita para homens, então, assim, é, eles não se importam se eu tô perdendo torcedoras mulheres, se eu tô perdendo é, jornalistas mulheres, eu, não me importo. A minha liga, ela é construída por homens e para homens. Por homens e para homens, de preferência, é com um poder aquisitivo grande. Então, esse é o primeiro ponto. Ela não é feita para mulheres. Tanto é que a, gente, a WNBA... Agora que a gente teve um, um, algum avanço que é mínimo na questão salarial. Então, assim, é uma liga feita por homens e para homens. Esse é o primeiro ponto para mim. O segundo ponto é, eu não vou perder o dinheiro que o Porzings traz para mim porque ele estuprou uma mulher. É, uma mulher não vale isso. Esse é o pensamento da liga. Ela, ela é progressista, ela se importa com casos que se vendem. É, a questão racial é muito forte. Apesar dos Estados Unidos ser extremamente é, racista, de matar negros muito, é, é uma questão muito forte. A questão das mulheres, para eles, não é muito forte. Então, assim, não é interessante para eles. Não, não é que não é interessante, mas não é tão importante para eles ser uma liga que luta pelos direitos das mulheres. É, não é importante vai me tirar jogadores que me trazem dinheiro, que me trazem audiência, que são mais do que jogadores, que são showtime. Né? Show então, assim, é, são esses diversos pontos que fazem com que a Liga não faça nada. Ela simplesmente passa pano. Ela criou uma comissão só para dizer, olha, tem esse canal aqui, mas ele nem funciona, sabe? Eu acho que todos esses pontos juntos fazem com que a gente veja caras como eles, como esses que a gente vai citar depois, como esses que estão citados no texto, como outros que nem estão no texto, porque são tantos, é, continuem aí.
0: É, e, Rock só antes de você falar, só para acrescentar aqui uma questão sobre o que a Adrica falou, do que, que é possível fazer, e no caso da NBA, parece uma coisa mais de fachada, né, essa questão do comitê. E tem mecanismos para você trabalhar com isso? Como o Cláudio Marro mandou para a gente no Twitter um link de um tweet do Vales Sarsfield, clube de futebol da Argentina que colocou agora uma cláusula no seu, no seu estatuto né, de regulamento uma cláusula de rescisão de contrato em qualquer caso de violência de gênero então se você tem um contrato, se é um jogador de futebol tem um contrato com o Vélez e você se envolve em qualquer caso de violência de gênero, você automaticamente tem o seu contrato rescindido, não pode mais jogar lá. Então, assim, tem ferramentas ali pra você tratar melhor esse caso. Ah, mas aí o julgamento... Interessa. Se o cara... Se tem uma, uma questão ali que é minimamente comprovada, que o cara se envolveu, esse cara não pode estar no, no time. E não é uma coisa como a da NBA, como a Drica falou. É a questão de gênero para eles não é tão importante quanto a questão da grana, né? Do que, que eu vou perder se eu ficar me preocupando com essas coisas que para eles podem parecer menores, né?
1: É, é o ponto é exatamente esse. Para eles não, não é uma briga que vale a pena. Não é uma briga que vale a pena ter por, por, pelo fato de que a Drica citou, é, exatamente o que ela citou, do mercado deles. E isso acontece em, em todas as grandes ligas americanas, né? A, a, a NBA é... Ultra progressista perde a NFL, por exemplo.
0: É, a NFL é bizarro.
1: Que, assim, o cara é, é, o cara é premiado, praticamente, quando ele agride uma mulher, e são inúmeros casos, assim. Talvez todo time tenha um cara, pelo menos, que já tem algum tipo de envolvimento com agressão ao namorado, ao noivo, à noiva, mulher, enfim. É, são, são ambientes é, ambientes propícios a esse tipo de comportamento, até. O cara sabe que vai contar com essa com essa leniência e é isso aí vai ficar tudo por isso mesmo no máximo vai ser um pouquinho julgado pela sociedade mas dentro da bolha deles ali isso aqui chega para gente quando é um caso grande desse tipo como Bryant, tipo Derrick Rose aí beleza não ah, toma uma coisa de sociedade que o cara até sofre um pouco mas esses menores, esses menores que eu quero dizer de caras menos de caras com tamanho
0: menor na com carreira, tamanho menor né?
1: esses casos isso aí o cara sofre um pouco mas isso aí daqui a pouco tanto que um monte de gente que está ouvindo aqui, é, quando a gente falar agora dos perfeito. casos, várias pessoas que vão ouvir, hum. a gente vai ter vários comentários, pô, você não sabia esse cara, não sei o quê. Porque nem, é. nem passa direito.
0: Não, vou não... te dar um exemplo, assim A gente falou no último episódio sobre o Darren Collison, que é um cara que está sendo cogitado agora para voltar para a NBA, que tinha se aposentado e tal. Eu só soube do caso do Darren Collison por causa do artigo da Drica. Eu não lembrava. Mas aí vendo de um novo o artigo, vi que tava lá o caso do Darren Corson. Por isso que eu sempre cito esse artigo quando eu posso, porque eu acho que ele é importante para a memória das pessoas, para não deixar os casos caírem no esquecimento. Então, Drica, eu queria pedir tua ajuda para agora nessa reta final a gente passar com um, um pouco mais de detalhe, ainda que rapidamente, por esses casos que a gente foi citando aqui, é. E que, como o Rock falou, não tem nenhuma dúvida que muita gente que está ouvindo deve estar tá pensando assim... Cara, como assim? Kobe Bryant já se envolveu em casos de estupro? Não sabia disso. Então, é bem possível, porque esses casos não são muito falados, né? É uma espécie de tabu. Então, começando pelo caso do Kobe, que foi em 2003, como a Drica já falou, resumidamente... Ele, ele foi acusado de estuprar uma camareira de um hotel, uma funcionária de um hotel, de 19 anos, no Colorado esse caso acabou sendo arquivado sem condenação para o Colby, e depois teve a, a situação é, de ele ter convocado uma entrevista coletiva ao lado da esposa dele, e aí pediu desculpas à esposa pela traição, e pediu desculpas à vítima no sentido de que, ele fala, né não, para mim estava claro que houve consentimento, mas se ela está falando tudo isso, eu entendo que talvez para ela não tenha havido consentimento. o é famoso
1: desculpe se você se sentiu ofendido. Isso,
0: é a famosa frase feita, desculpe desculpa quem se sentiu ofendido. E teve o desfecho bizarro do, do anel, né? O anel de 3 milhões de dólares, que é o, ficou conhecido como Kobe Special, que é o anel que ele dá para a esposa como um pedido de desculpas, o que só deixou a situação toda mais surreal ainda, né? O que, que você achou, Drica?
2: É, assim, ó, o Kobe Bryant ele é, ele é muito emblemático né, nessa, em toda essa discussão que a gente tem por todo o processo, né? Ele estuprou uma garota de 19 anos. 19 anos, eu repito, né, 19 anos porque pra mim é muito absurdo, é uma, uma criança praticamente na minha cabeça, 19 anos. É, e todo o processo que levou a essa coisa bizarra do anel, que pelo amor de Deus, né, gente, o cara estupra uma garota de 19 anos e ele pede desculpa pra esposa pela traição, assim, a desculpa, primeiro que desculpa não, não ia resolver, né, no caso da garota, mas enfim, ele pede desculpa pra esposa pela traição, yeah. não é nem tipo, nossa, fiz, tô aqui admitindo... Por favor, garota, me desculpe por tudo que eu te fiz passar em todo esse processo. Não, eu pedi desculpa para esposa pela traição.
0: Não, a preocupação dele era manter o casamento, né?
2: Sim, e a imagem, ah. né? Porque o cara foi na é, frente foi das câmeras para pedir desculpa. E com um anel de 3 milhões de dólares. Então, assim né, o, qual era a preocupação nele ali, não era nem pedir desculpas pra esposa era limpar a imagem dele era tipo, vim aqui na frente das câmeras estou tô aqui me redimindo de alguma maneira com um anel de 3 milhões então, a coisa é toda bizarra e pra mim o pior ainda, embora essa, essa situação, essa entrevista seja bizarra, o pior pra mim foi todo o processo e a, a vontade, não só a vontade porque conseguiram a, desqualificar essa garota porque o, os advogados meu, falaram em grande atividade sexual, como se isso fosse algum, como se isso desse permissão pra ele estuprar a garota, é, falaram sobre a moral dela, falar sabe, acabaram com a vida dela de fato, então, assim, quem é esse Kobe Bryant, sabe, ele acha que ir na frente das câmeras com um anel de 3 milhões pra esposa vai limpar tudo isso, limpou, né, porque muita gente não tá nem aí pro que ele fez, mas é bizarro,
1: essa questão, da, da, essa questão da, da, da questão sexual dela é quase o... Também com essa saia, né? É, pois é, com essa roupa, com ou essa foi roupa, pro quarto dela. É, que dele. é o caso do Luke Walton, por é, exemplo.
0: Exatamente.
2: E é, isso acontece com muita frequência. O caso do Porzingis... É. Quantos comentários eu não li no Twitter é, de pessoas me atacando, inclusive, quando eu fui comentar sobre o caso do tipo, ela subiu no apartamento dele porque ele quis... Porque ela quis, tá, isso abre portas para ele estuprar ela, para ele chamar ela de escrava, para ele bater nela, que, tudo que ele fez.
0: É, é surreal. E, e, e o caso que a se citou, do, do processo do julgamento, eu acho que é bem semelhante ao que aconteceu no caso do Derek Rose também. Que para mim é um caso igualmente emblemático. É, no caso do Derrick Rose aconteceu em 2013, ele levou a namorada dele para casa dele e ele mais dois amigos foram acusados de estuprar a namorada na casa dele. E ela alega que colocaram coisa na bebida dela e que ela não estava em condição. Eu lembro que no início do episódio a Drica falou sobre o não é não, né? Que quando a mulher fala não, é, se há qualquer violação depois daquilo, já é considerado um estupro. E às vezes a mulher nem precisa falar não. Ela pode não estar em condição de tomar uma decisão, ou bebendo muito, ou sei lá, ou com uso de droga, ou foi drogada de propósito, como parece ser desse esse caso e eles estupram uma mulher, eles, eles três. É um estupro coletivo, é um caso absolutamente bizarro, como foi bizarro o julgamento. Todo o processo de julgamento foi bizarro, né? O Derek Rose, ele admite a culpa no julgamento. Isso aí, é assim... É o e ainda que... assim não foi bonito. E ainda assim não foi. Ele, ele fala que realmente, quando perguntam pergunto pra ele, né, é, havia algum indício nas mensagens que vocês trocaram de que ela estava disposta a fazer sexo com vocês três? E ele fala, não, ela não deu nenhum indício. Quer dizer, era uma coisa que a gente ia chegar lá na hora e tentar... E ele até usa essa frase, né? Não, nós somos homens, né? Então, como quem diz... Bom, se nós somos homens, a gente pode fazer isso. Porque é a natureza do homem fazer isso com uma mulher. Ainda usa frases desse, né, desse nível, assim. E ele é absolvido e os jurados depois saem para tirar selfie com ele, né? São fotos que estão super conhecidas na internet, qualquer, você botar em qualquer busca aí no Google, você acha a foto dos jurados com o Derrick Rose, ele de terno lá, depois do julgamento, tirando selfie com os jurados que tinham acabado de absolvê-lo. Então, esse caso do Derrick Rose, Drica, eu acho que é um, um ótimo exemplo também de como o, a justiça não basta, né, num caso como esse.
2: Não, isso, e é o que a gente estava falando no, no primeiro bloco do programa, né, ela, ela não basta porque ela não é perfeita. E ela, isso aí, o que tu acabou de dizer sobre as selfies, é um retrato do que a gente tem, por exemplo, no caso do Bruno, onde ele vai e, e as pessoas vão tirar selfie com ele. É. E assim, a justiça não é perfeita, o cara confessou. Ele foi inocentado, os três foram inocentados. É, na verdade, o júri não aceitou a denúncia contra os três. É. Então, assim, os três foram inocentados, admitindo a culpa. É, a garota era namorada do Derrick Rose, então, assim, não me vem. Como vocês falaram, né? Ai, a, a sainha era a namorada dele. Então, assim, qual é a desculpa agora, né? Era uma pessoa que tinha uma, uma relação afetiva com ele. E ela, ela cita também. É, nas entrevistas, enfim, que ele já tinha proposto sexo grupal com ela, ela tinha dito não. Então, assim, ela já tinha dito não. É. Ela disse não, drogaram ela e fizeram do mesmo jeito. Ele, foi co ele, ele, ele confessou a culpa, tiraram um selfie com ele e o que, que a liga fez? Nada. Ele ficou fora das quadras apenas durante a carreira dele quando ele se lesionou. Não por esse tipo de conduta. Então, assim, nem quando o cara admite que fez uma coisa dessa, gente, é, é um estupro coletivo com a namorada dele, ele admitiu, e a Liga não fez nada.
1: É, e, no, e, no, e no, numa escala diferente, porque esse aí foi uma coisa, estou querendo dizer assim, de coisas que são muito claras e ainda assim nada acontece. Esse caso da, da admissão e num caso de sequências como o Jason Kidd, por exemplo, não é. é possível que várias pessoas estejam inventando é. história né? É tudo mentira. As Três, quatro estão todas pessoas, mentindo. todas elas estão mentindo.
0: É. E o Jason Kidd, só para completar, teve o caso em 2001, que a polícia teve que intervir na casa dele, num caso de agressão doméstica, depois caso de 2007 também, que foi classificado como violência extrema, como a Drica explica no artigo, e, e teve uma mulher numa boate também, em Nova York, uma mulher de 23 anos e tal, e o Jason Kidd... É, em nenhum momento é questionado hoje em relação a isso, né? Ele é uma contratação, como a Drica falou, é, o que torna tudo mais surreal ainda pelo Lakers, que é uma franquia que é gerida e, e presidida por uma mulher, onde estava o Lance Stephenson também até o ano passado, Sim. e tem o caso do Kobe Bryant, enfim. É, o que torna tudo muito surreal, mas é isso, né? O Jason Kidd, né? É, é, são vários casos, né?
1: Ou isso, ou quando, por exemplo, no caso do Luke Walton, uma jornalista... É vem ao público e fala e denuncia e, e denuncia o caso e ainda assim ele estava na época ali né da estava na época da, da no início do trabalho dele em Sacramento ali quando explodiu e ainda assim ficou tudo por isso mesmo é. É, então na verdade a gente está a gente tá vendo mesmo é os crimes vindo de várias modalidades e várias raízes diferentes e ainda assim o fim é o mesmo né então não importa na verdade não é uma questão de método é. é uma questão de, de, de cultura e filosofia. Não tem, não é uma, são várias formas de chegar-se a, a, uma, a uma, 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 um veredito ou uma, uma constatação e ainda assim nada
0: acontece. É como o caso do Lance Stephenson também, é de uma outra natureza, né? não é uma violência sexual, é violência doméstica. Ele, ele até tinha sido já acusado de assediar uma menina também de 19 anos, assim como no caso do kobe numa escola em 2008, mas em 2010 ele é preso. Porque o Lance Stephenson, para quem não sabe desse caso, assim, ele simplesmente empurrou a namorada dele do alto de uma escada, ela caiu a escada toda, e ele não satisfeito foi lá e pegou a cabeça dela e bateu no chão. E o caso foi arquivado, e nada aconteceu, e até ano passado ele tava fazendo sexta, tocando guitarrinha, e todo mundo achando lindo, e, e, e eu lembro que na, há um ano, mais ou menos, né, quando ele já tava no Lakers, mais uma vez, mais um caso como o do Darren Collison. Eu não lembrava desse caso do Lance Tifferson, porque não, não passou pela minha cabeça isso. E quando eu vi, eu imediatamente virei uma chave e falou cara, acabou, não vou mais rir da guitarrinha, não faz o menor sentido. Um cara que faz o que fez com, a, com uma mulher, e nesse caso do Lance Tifferson com, com provas, porque teve o exame na mulher, os ferimentos e tal, então tava tudo provado. E mais uma vez um cara que não tá na NBA porque não quer, né? Porque agora, enfim, saiu, foi jogar fora, enfim... Mas, Drica, é um caso do Lance que não é... Um, esse caso, especificamente, de 2010, não é de violência sexual, mas é de uma agressão surreal também, que é como se nada tivesse acontecido, né?
2: É o que o Rock disse. A palavra de uma mulher, ela sempre vai ser questionada, independente de que mulher seja. No caso do Kobe Bryant, era uma menina de 19 anos. Questionaram, porque era uma menina de 19 anos que tinha uma vida sexual muito ativa. No caso do Luke Walton, era uma jornalista. Tipo, olha, o, se, se a gente for pensar com a cabeça desses homens que acham que uma mulher não tem nada a perder e vai a, tribuna, vai a tribunais porque quer ganhar dinheiro desses caras, uma jornalista também tem muito a perder quando ela se expõe dessa maneira. É, assim como uma garota de 19 anos, enfim, né, não, não tem peso. Então, assim, a, a palavra de uma mulher ela sempre vai ser questionada. É, e esse caso do Lance Stifson me lembra também o caso do Cousins, que agora, no passado teve uma gravação de celular divulgada onde ele ameaça de morte a mãe do filho dele. E o cara tá sentado no banco do Lakers esperando para voltar para a quadra, só está lá porque está machucado. E o Lance Stephenson, como você disse, só não tá jogando na NBA porque não quer. Então assim, não não importa qual tipo de violência, não importa para qual mulher, qual mulher tenha sido vítima. Uma mulher simplesmente não importa para NBA, nenhuma delas, e eu, eu repito, nisso tudo, o que mais me deixa, não, não sei se indignada, porque tudo me deixa indignada, mas talvez magoada, é quando mulheres também é, passam pano para esse tipo de situação, então assim, se a gente não falar, se a gente não e é público para denunciar esse tipo de caso. Quando a gente vai, já não acontece nada. Imagina se a gente não fizer nada, sabe?
0: Perfeito. E enfim, vários outros casos ainda. A gente gastaria três horas aqui se a gente ficasse citando todos os casos. Por isso eu reforço uh, a indicação de leitura do artigo da Drica, que a gente, digo mais uma vez, a gente vai colocar também no Twitter do dois Pontos, para quem quiser ver por lá, mas seguindo o NBA das Minas também você consegue achar esse e vários outros artigos legais, mas só para dar uma passada aqui rápida por outros casos, como o do Porzingis, que já foi citado, que foi no dia da lesão dele, né aquela lesão grave no New York Knicks, ele sofreu a lesão, foi para o hotel com o irmão dele, e aí ele encontra uma mulher no bar... E leva a mulher para o quarto... Acusado de estuprar a mulher... O caso foi revelado um tempo depois... Enfim, acabou também não dando em nada... Por assim está jogando aí... Normalmente... O caso que esse ano ficou mais conhecido... Do Kendrick Nunn Que é o Calouro do Miami... Que começou a temporada muito bem... Né, esportivamente que foi dispensado em 2016 em Illinois, na época do basquete colegial. Ele confessou a culpa também, ele bateu na mulher, né, na casa da família, jogou ela no chão, jogou água em cima da mulher. Foi uma agressão bizarra também. E a pena dele foi 100 horas de serviço comunitário... Participar daquele programa contra abuso sexual, escrever uma carta de desculpas, enfim, esse tipo de pena, né? Muito branda. Ele fez tudo isso, cumpriu tudo isso e, e foi liberado. É mais um desses casos de que ele tá ok com a justiça, entendeu? Mas isso não apaga o fato de que ele bateu numa mulher e jogou ela no chão. O que não significa que ele não merece a ressocialização. Mas será que essa ressocialização tem que ser feita como um ídolo do Miami Heat? E
1: um detalhe muito importante, ele não foi draftado. É. Mas não foi por isso. É isso. Não, claro que não. <risos> não, porque pode falar porque é. ele, ele entrou no Miami sem ser draftado. Isso. O contrato não ganhou de, depois e conseguiu o contrato por fora. É. Então, se assim, ele, não, ele não caiu no
0: draft ou não foi draftado, não foi por isso. Não, não tem nada a ver com isso. Sem dúvida. Enfim, vários outros casos e vários estão no artigo da Drica também. Do Jabari Bird, por exemplo, do Celtics. Só para deixar claro que, a, que não tem nada de clubismo envolvido nisso. A Adrika também fala desse caso que é que é incrível também, ele estrangulou a namorada, enfim, é um caso super violento, o Michael Bisley, investigado por estupro também em 2013, o caso do Darren Collison, que a gente já citou aqui. Então tem muitos casos que eu acho o que eu acho mais importante o motivo da gente ter feito esse episódio é para que as pessoas que ouvem o podcast saibam desses casos e que façam seus julgamentos e que coloquem suas mãos na consciência para talvez mudar o seu jeito de enxergar essa questão, né? Porque, além de. Claro, tem gente que sabe dos casos, conhece os casos e não tá nem aí, acha que é isso mesmo, que se dane e que o que importa é a bola na cesta. Isso é uma coisa. Outra coisa é que tem gente que não sabe dos casos, até porque os casos não são muito falados, né? Como a gente falou aqui. Mas a gente, como jornalista, tem a obrigação de ir atrás, de inventariar, de investigar, de divulgar como fez a Drica no artigo e por isso que a gente está trazendo ela aqui hoje. Então, Drica, eu queria é, que você encerrasse, se você tiver mais algum, alguma coisa que a gente não passou aqui, se você quiser falar, fica à vontade, mas desde já te agradecendo muito por trazer todas essas informações e, e essa sua visão aqui para o nosso papo.
2: Bom, eu que agradeço. É, foi um episódio muito especial, porque é, é importante ver que vocês, enquanto homens, enquanto formadores de opinião, é, sempre, e eu ouço o podcast, eu sei que sempre estão falando, estão mencionando nas transmissões também, no Twitter também, então isso é muito importante, eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir e levar essa informação... O que as pessoas vão fazer com essa informação, a gente não, não é mais responsável. Não tem como né, ter essa responsabilidade. Mas a gente tá plantando a sementinha, pelo menos, de que as pessoas é, reflitam sobre isso e até que ponto a gente vai santificar um cara dessa maneira. É, quanto ao artigo, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês divulguem, que as pessoas que mandaram mensagem ou que comentem no Twitter... Leiam realmente, porque é um artigo bem longo, então eu fico feliz quando as pessoas leem até o final. A minha intenção é continuar atualizando eles conforme os casos forem surgindo ou tiverem alguma novidade. Inclusive, você, Rodrigo, já me cobrou isso, isso vai acontecer, calma. E agradeço mais uma vez a oportunidade de, de falar sobre isso. E eu queria muito pedir para as mulheres, especialmente, sabe? É, não deixem... Esses casos não acontecem só na NBA, esses casos acontecem do nosso lado, com a gente. A gente, muitas vezes, é vítima de relacionamento abusivo é, no trabalho, em relacionamento amoroso, em, com amigos, com família, e a gente não pode permitir. Porque quando a gente começa a permitir aqui do nosso lado, isso amplifica de maneiras que terminam como o caso da Elisa Samudio. Então, assim, a gente não pode permitir, nunca, que homem nenhum... É, levante o dedo, levante a voz pra gente a gente precisa lutar pela gente e pelas mulheres que virão depois da gente, e eu acho que nós do NBA das Minas a Ambrose Ambrosio e tantas jornalistas e tantas mulheres que falam sobre esporte fazem esse papel muito bem, elas se colocam em locais onde a gente é colocado à prova toda hora que as pessoas acham que a gente não sabe comentar que a gente não pode comentar e a gente tá ali, dando a cara a tapa e a gente precisa falar desse tipo de coisa também. Então, eu agradeço o espaço e peço para que as mulheres continuem fazendo isso. E as que não fazem, que comecem a fazer. Porque a gente está aqui abrindo espaço para as pessoas, para as mulheres que vêm depois da gente. Para que elas não tenham que ler esse tipo de caso acontecendo quando elas tiverem a nossa idade. Muito obrigada.
1: Obrigado a você, Drica. Eu queria... É, fazer minha consideração final aqui, agradecer a pela participação e por esse por enriquecer tanto esse, esse debate e queria agradecer também quem chegou até aqui ouvindo, porque é um tema pesado, pesado sim mas absolutamente necessário, então assim, quem chegou até aqui, obrigado também porque é muito importante que todo mundo também participe desse debate e tome consciência dessas, desses assuntos e e é só discutindo esse tipo de assunto que também a liga e o nosso produto que a gente gusta, gosta tanto
0: e curte tanto também vai melhorar. Perfeito, eu queria ir até além e dizer que quem chegou até aqui, que acha que o episódio é relevante, que o tema é relevante, que espalhe por aí, né? que indique não só o episódio, mas também o artigo e espalhe ao máximo para que mais pessoas consigam tomar ciência desses casos e saber que é um tema que a gente não pode achar que basquete é só basquete, que esporte é só esporte. Claro que é muito mais que isso e são temas que a gente precisa ficar muito atento. Então, mais uma vez, Drica, obrigado. Você tá liberado agora para ver seu jogo do Boston Celtics aí, hein?
2: Muito obrigada, muito obrigada. Tá, tá, tá levando sufoco do Pistons, gente, por do favor. Do Pistons
0: do Derrick Rose, Drica. Só
2: piora, não é só levar sufoco do Detroit, é levar sufoco do Derrick Rose, olha. Tudo bem, Campbell Walker aquele cara que eu espero que continue perfeito <risos> na minha cabeça, vai dar um jeito.
0: Valeu, Drica, obrigado. Obrigado, Rock, obrigado a você que ouviu. A gente volta na semana que vem com mais um episódio especial. Dessa vez a gente vai debater as mudanças de formato que a NBA está propondo e colocando na mesa. É, mudança no tamanho da temporada, mudanças que podem mexer aí com a temporada daqui a dois anos. E depois, na outra semana, no dia 6 de fevereiro, que é o dia do prazo final das trocas... Da Trade Deadline, aí a gente volta com o um episódio quente em cima ali da, das trocas para analisar tudo o que aconteceu. Obrigado, Drica. Valeu, Rock. Um abraço, até mais. Até mais, gente. Valeu.